0: E aí galera da Baster, vídeo anual, resultados de 2019 da Apvida. A Apvida que é outra dessas empresas operadoras de plano de saúde, tanto médico quanto odontológico, que confere para ela um perfil melhor, mais diversificado, que possui uma estrutura considerada disruptiva, o que isso significa? As operadoras de plano de saúde elas têm custos muito, muito altos porque elas operam os planos, mas elas não têm muito controle sobre os custos, os gastos, a sinistralidade, porque as operadoras simplesmente ortogam o, o atendimento a, a outros, ao sistema de saúde, né, particular, os hospitais, as clínicas, os Rede, as redes de atendimento de diagnóstico e por, por aí vai, né? os dentistas. E esse modelo verticalizado, ele pressupõe que a empresa ela não só vende os planos e gerencia os planos, como ela também é proprietária das redes de atendimentos que serão utilizadas pelos seus clientes, pelos beneficiários. Isso dá para ela uma vantagem absurda, né? porque acaba com determinados conflitos de interesses né? e, obviamente, ela está de olho no quanto que vai ser gasto com os custos de saúde, quanto de exames é, desnecessários poderiam ser pedidos e tempos de internação hospitalar que poderiam é, durar mais do que o necessário. Então, como ela tem é dela tudo, né? a estrutura ela tem interesse em, em reduzir tudo isso e acaba fazendo com que a empresa seja mais eficiente, né? Então, é um modelo de negócios verticalizado. A única coisa que, às vezes, tem que ter atenção com isso é a qualidade do atendimento, né? Sempre fica aí uma balança a ser pesada no quanto vai ser utilizado, o quanto seria necessário de se utilizar aquele serviço de saúde, já que a empresa também está interessada em não gastar, né? É, talvez aí seja mais uma questão não tão relacionada aí a gente pensar nos balanços da empresa, no crescimento da empresa, né? porque a empresa está interessada, em última instância, em, em lucrar, né? em fazer crescer os seus negócios. Então, às vezes, não necessariamente esse outro aspecto, não sei se eu poderia dizer ético ou, ou, ou humano ou da medicina mesmo pode ser afetado, né? Isso aí cabe a cada um tomar suas próprias decisões, mas é a forma, é a característica da empresa é essa, isso vai ter prós e contras, assim como em outros tipos de modelos de negócios. Mas, de fato, isso dá a ela uma eficiência acima do que a gente vê na maioria das empresas do setor, que é um setor complicado exatamente por conta desses outros problemas que eu falei. E a empresa ela vai crescendo muito. Né? É importante salientar que é uma empresa com abertura de capital é muito recente, foi em 2018, então, sempre ter calma com isso, né? para ver se ela está alinhada com... Se os sócios majoritários estão... Os controladores estão com pensamento alinhado com os minoritários. E a gente vê que a empresa está fazendo um movimento expansivo muito grande. Era uma empresa que, tradicionalmente, era muito forte no Nordeste. Presença em todos os estados do Nordeste. E em alguns estados do Norte, Amazonas e Pará. E, a partir do ano passado, ela, ela invadiu aí todas as regiões do país. Então a gente vê um crescimento expressivo aqui nessa primeira tela. A gente consegue perceber como ela cresceu em número de hospitais, foi para 39, em número de leitos... Pronto-atendimentos também cresceu muito para 42%, a quantidade clínica cresceu e as unidades de diagnóstico cresceram uma, uma enormidade, né? Do ano passado, do, de 2018 para o fim do ano passado. E a presença aí é maciça em todos o, o, o território, né? Então, realmente, uma empresa que está crescendo muito. Isso a gente vai ver também crescimento na carteira de beneficiários dela, isso é uma questão, é uma das... Uma das das dificuldades desse tipo de empresa, né? O crescimento dos beneficiários, principalmente em momentos de maior crise econômica, onde pode aumentar a quantidade de desempregados no país. Então, a gente vê que a vida ela tem se dado muito bem também nesse critério, crescendo acima da média do mercado, inclusive, né? Então, a gente vê que no setor de saúde, né? Beneficiários de saúde cresceram 49%, que, obviamente, considerando as aquisições, né, isso adiciona muitas vidas ao portfólio dela. Mas mesmo quando a gente olha aqui, excluindo as aquisições, a gente vê que ela vem crescendo, crescendo bem, né? Ano, ano a ano, aumentando aí o seu, a sua quantidade de, de, de beneficiários, né? Então, aqui já temos aí, aqui em milhares, né? Então, 2.400 é, milhões, né? aqui a quantidade de beneficiários dela e com as aquisições vai para 3.5 é então, muito bom o crescimento. Na parte de odontologia, a gente vê também esse mesmo crescimento expressivo né 67,7% aumentando para 2.8 milhões aqui e tanto no individual quanto no coletivo né? e também crescendo sem considerar as aquisições. Então, realmente, a empresa vem fazendo uma expansão muito bem sucedida. Ticket médio também vem crescendo, né? Aqui, considerando as aquisições, a gente viu um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior, que é da parte de saúde. A parte de odonto também crescendo, mas num ritmo menor, né? O ticket médio da odontologia é bem menor do que o de saúde mesmo, isso é normal. Em compensação, o custo, os índices de sinistralidade são menores nesse segmento. Então, isso dá para ela essa diversificação interessante, né? que é um segmento mais complexo junto com outro mais, mais simples. Então, isso é bom sempre. Receita operacional é, ficou em 5,2 bilhões, Considerando apenas a, a bebida, excluindo as aquisições, né? E com as aquisições, isso vai para 5,6 bilhões. Então, a gente teria um crescimento, ex-aquisições, de 14,5%, que é excelente. É muito bom. E com as aquisições, então, aí explode para 23,1%. Então, o crescimento de receitas é muito, muito legal ver que ela cresce receita mesmo sem considerar a expansão inorgânica. Né? Então, isso é sempre a gente, é bom ter, ter isso em mente. Né? Ela não cresce só porque está adquirindo novas operações aqui eu a parte bastante importante né, desse segmento de saúde o controle da sinistralidade é o calcanhar aí de aquiles porque são os custos percentual de custos sobre sobre as receitas e a Arp vida ela, por ser verticalizada ela tem essa característica de ter a sinistralidade bem menor do que empresas do segmento é, que não são é, verticalizadas né? então a gente vê que a sinistralidade total, em 2019, que foi de 60,7% e aumentou um pouquinho, né, em relação a 2018, mas a gente considera aqui em linha, né, aqui a sinistralidade total. É, isso acontece, essa, esse pequeno aumento aconteceu muito por conta de, de, de custos que ela teve com esse, esses custos todos que a gente vê aqui de é, depreciação e amortização, peona, teve esse ressar, esse ressarcimento do SUS aqui que Sim. aumentou bastante. Tanto é que a gente vê que como é que a gente vê que o que realmente impactou foi o SUS é quando a gente pega essa parte aqui sinistralidade excluindo o SUS e a gente vê que, a, que o índice caiu, 58,4%, 58, caiu 1,2%. Então, o principal fator que impactou nessa um pequeno aumento, é estável e tal, mas teria até, significa que ela até melhorou a eficiência, foi ressarcimento para o SUS, que em 2017 foi de 117 milhões, e no ano anterior tinha sido só de 20, 27 milhões. Aqui a gente vê o índice de sinistralidade agora é, incluindo... As aquisições, né? por que, que é importante a gente olhar primeiro sem as aquisições? Porque a, a Apivida já está rodando ali no seu esquema certinho, né? redondo, com bom controle. Quando adquirir uma nova empresa, essa empresa está fora do sistema ainda. Ainda vai ter custos mais elevados, um controle geralmente pior, das, com sinistralidades maiores. Então, isso joga para cima a sinistralidade da empresa como um todo. E com o tempo, quando essas empresas novas vão entrando no esquema da Apivida, né, ela vai passando a controlar... E, e, e utilizando de sinergias, aí aquilo vai vai reduzindo né, a sinistralidade e vai equacionando tudo. Então, por isso é bom sempre a gente olhar primeiro, desconsiderando as aquisições, para a gente ter uma real noção de como ela opera com essa parte dos sinistros. Mas mesmo assim, que a gente pega juntando tudo, né, sinistralidade total com aquisição, com SUS e, tudo, e, e todos esses outros gastos, a gente vê que uma sinistralidade baixa, Comparando com o que a gente vê normalmente nesse setor, aqui sinistralidades é acima de 70% até em muitas empresas de, de planos de saúde, né? Teve um aumentozinho aqui, pelos fatores que a gente já, já falou, né? 61,3%, um aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior. É, mas isso tem, tem muita relação com as aquisições também, principalmente. Né? Essa tela aqui é legal a gente ver porque isso vai ter impacto nas margens dela, margem EBITDA principalmente, e no resultado operacional como um todo, porque a gente vê que é uma empresa que consegue ter um bom controle de despesas operacionais. Aqui a gente vê as despesas de vendas e Administrativas, e todas elas têm é, mantido uma, uma, uma variação pequena, né? mantendo mais ou menos ali na mesma casa. Então você vê que receitas crescem a dois dígitos e essas despesas elas se mantêm num percentual sobre essas receitas equilibrado. Aqui a despesa de venda, se a gente desconsiderar as aquisições, a gente vê que ela até diminuiu, né? 9,5% em relação a 2018. Então, um bom controle. E mesmo quando a gente considera as aquisições, a gente vê uma redução também de despesas de vendas. Na parte administrativa, a gente teve um pequeno aumento aqui, de 11,1% para 12,2%, mas, mesmo assim, é equilibrado. E na parte de com as aquisições, também 12,1%. bem tranquilo esse controle. E aí, a gente vê isso aqui, né? O resultado disso é um crescimento fantástico do operacional. O EBITDA cresceu 23,2% sem considerar as aquisições. Terminou aí com 1,1 bilhão, né? Se a gente considerar as aquisições aumentam um pouquinho. Um... Ah, não, aqui, desculpa, aqui é com é o critério do IFRS 16. Então, é outra coisa que a gente tem, que a gente sempre vem falando para olhar sem isso, que foi uma coisa nova, que, tá, que pode, que pode não, que vai sempre distorcer a grande maioria das empresas, né? Então... Na verdade, a parte das empresas adquiridas estão nesse, nesse mesma, nessa mesma coluna aqui. 1 um, um bilhão sem considerar as aquisições e 1,1 considerando as empresas adquiridas. Né? Então, bastante expressivo esse crescimento e uma margem da saudável, mantendo ali mais ou menos é, o mesmo nível. O lucro líquido também vem com resultado bom, não podia ser diferente. É um crescimento de 9,9%, excluindo o IFRS 16, 866 milhões em 2019. Uma queda na margem aqui para 15,4%. Claro que isso vai ter efeito de depreciação e amortização aqui, né? A empresa está adquirindo muitas outras empresas, então aumenta essa, esse gasto financeiro contábil, meramente contábil, nesse primeiro momento. Então, mesmo assim, o lucro líquido aí crescendo praticamente dois dígitos. Uma geração de caixa bem saudável também, 2019, 370 milhões, o menor do que o ano anterior, mas muito boa mesmo assim. E a estrutura de capital dela nem se fala, né porque ela tem mais caixa do que dívida. Esse ano ela é uma, tem uma estrutura conservadora, esse ano ela é, deu um salto na sua dívida porque emitiu 2 bilhões de debêntures, foi a primeira emissão que ela fez nesse sentido para poder arcar com parte da, do custo das aquisições, né? Então ela já até já utilizou esse 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 dinheiro dessa captação de debentures para fazer essa, essa essa grande aquisição. Mas é um perfil de dívida de longo prazo nessas né? debentures. Então, bastante é, rolada para frente e com mais dinheiro em caixa do que dívida. Uma empresa aí que está bem tranquila com a sua estrutura de capital e fazendo dívida para crescer, né? para trazer mais retorno. Então, de fato, não há como questionar um bom momento dessa, dessa empresa e sempre com a ressalva de que tem uma abertura de capital bastante recente. Um abraço. Música